1: Sejam muito bem-vindos a mais um Quarentena Cast, hoje, dia 12 de julho de 2020. Estamos aí, né? Nesta quarentena brasileira e estamos vivendo, né? Não é isso, Iago? Estamos vivendo ou não estamos
2: vivendo? É, estamos tentando viver, né? Diria que estamos caminhando, vamos ver aí como é que serão os próximos dias os próximos meses e vamos tentando
1: E aí Gonzaga, estamos vivendo ou não estamos vivendo de fato?
2: É, tá complicado
0: responder essa pergunta, viu, difícil é, saber se estamos vivendo ou se estamos sobrevivendo, né apenas, mas seguimos aí.
1: Eu acho que 2020 é só uma ilusão, sabia? Cara, é o
0: ano que não existiu tá complicado, viu
1: eu acho que a qualquer momento a gente vai acordar disso todo e tipo, ah, ainda estamos em dezembro. <risos> e, é, o, Iago, o Iago tem um aviso aí para vocês, galera do podcast. Então, gente,
2: é, o podcast foi gravado no domingo, mas está saindo hoje, na terça-feira, porque nós tivemos um pequeno imprevisto, um pequeno problema técnico e não deu para o programa ser lançado no domingo.
1: <risos> é, vamos dar início, galera. Raudium. Bolsonaro testa positivo para Covid-19. O presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou nesta terça-feira, dia 7, que contraiu o Covid-19. O exame feito ontem deu resultado positivo, afirmou o presidente, Iago.
2: É, assim, primeiro que eu duvido muito que seja verdade, né? É. talvez, pego... O Covid lá atrás, quando todo mundo achava que ele tivesse contaminado mesmo, né? E só agora ele soltou isso porque meio que não tem sentido, cara. Né? Porque antes ele fez o maior estardalhaço, uma coisa, para não divulgar uns exames... E agora meio que soltou por livre e espontânea vontade, tipo, não tem sentido isso. E só para colaborar um pouco mais com essa tese, saiu uma notícia hoje, domingo, de que a dona Michek, né, ela testou negativo. Então, das duas, uma, ou eles estão praticando isolamento social, né, arrisca, ou alguém não está doente, então... Só é bom porque acontecem alguns momentos engraçados, né? Dá pra rolar algumas piadinhas. Aí.
1: E aí, Gonzaga, tem sentido ou não tem sentido o que o Iago falou?
0: Tem muito sentido. É, principalmente... É... Vendo que o Bolsonaro, no primeiro momento, fez todo aquele estardalhaço para não mostrar os exames dele, inclusive fez exames usando pseudônimos, e de repente ah, aparece o Bolsonaro de livre e espontânea vontade é, em cadeia nacional, falando que está com Covid-19. Me soa muito estranho mesmo, é, é, esse momento agora que o Bolsonaro é, resolveu falar sobre aí a possível... É, e até então contaminação, né? até que se prova o contrário, ele está contaminado pelo Covid é, neste momento, justamente um momento em que é, é, as coisas para o lado dele não estavam indo muito bem né? tinha aí as investigações sobre o filho dele inclusive no dia que ele <coughs> é, disse estar contaminado pela Covid-19 é, o filho dele prestou depoimento e a televisão pouco repercutiu isso, porque estava falando sobre o uh, Bolsonaro infectado. Então, me pareceu um jogo aí também para evitar maiores uh, problemas né, para o presidente e seus familiares. Então, assim, faz muito sentido, sim, essa teoria do, do, do Iago. E, inclusive, é, é, me parece também que é muito uma... uma é vontade do Bolsonaro também de tomar cloroquina, que eu não sei se é cloroquina mesmo que ele tá tomando, né? Ele pega lá dois comprimidos, bota na boca, eu sei lá o que que é aquilo. Para aquilo ser placebo também, pouco custa, né? Porque eu... Do tanto que o Bolsonaro já mentiu, eu custo muito acreditar é, nas palavras dele. Então, o Brasil comprou um estoque muito grande, mandou fabricar muita hidroxicloroquina... Né, e aí a OMS disse que o, o, o remédio não tinha eficácia comprovada e que, além disso, tinha efeitos colaterais cardíacos perigosos, né, e, para, e ele quer porque quer provar que a cloroquina funciona, que é, foi a cloroquina que supostamente vai curar ele, que vai manter ele bem, que vai manter ele vivo. Então, assim, eu particularmente é, tenho meus dois pés, pés atrás com, com esse anúncio aí de que o Bolsonaro é, esteja realmente infectado. Eu também não acredito muito nisso, não. Só deixando claro, Jefferson, é, que eu acho que ele já se infectou, bem como o Iago lembrou, acho que ele se infectou naquele primeiro momento, que ele fez aquele tardalhaços todo para não apresentar os exames, que recorreu até a última instância, né, que no caso foi o STF, para poder não apresentar, e depois apresentou dois, ficou faltando um. Eu acho que, para mim, ele teve Covid naquela época, mas a gente não tem como provar, então fica uh, com a notícia dessa semana, né?
1: É, eu lembro que até ele usava uns nomes fictícios, né? Antes. Sim. Sim. Uh, e dessa vez ele usou o próprio nome dele e tal, enfim. Não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas seguimos.
2: Round 2.
1: Foragida da justiça, a esposa de Queiroz reaparece para a prisão Domiciliar, Queiroz apareceu, esposa de Queiroz apareceu, Iago. E agora, qual é o desfecho?
2: Bom, o desfecho eu acho que vai ser só mais um caso aí que vai meio que acabar no esquecimento, né? Porque eu acho muito difícil o Queiroz ser preso ou acontecer algo com a esposa dele. Sabemos que em casos assim a justiça tem os seus queridos, né, os seus protegidos, e já, acho que já tá claro para é todo mundo que a justiça está usando de todas as formas para e o Bolsonaro também, né, ambos estão usando de todas as formas para proteger Queiroz e companhia e, e o povo aí da, do Rio das Pedras, né, então é engraçado que a pessoa fica que a pessoa fica foragida e ganha prisão domiciliar, né, assim, sei lá, é estranho, no mínimo.
1: É estranho ou não é estranho, Gonzaga? É mais que
0: estranho, é, é ilegal o que fez o ministro, presidente do STJ, João Noronha, né, ele já é um cara conhecido por ser bolsonarista, ele nunca escondeu isso, né, e vem aí é, é, invariavelmente dando decisões favoráveis ao presidente. Né? Quando é, é, o, o HC, né, o habeas corpus do Queiroz caiu na mão dele, eu já imaginava que ia acontecer algo do tipo. Mas assim, é, sendo bem franco e agora trazendo um pouco para o lado técnico, é uma das maiores aberrações jurídicas que eu já vi no direito penal brasileiro. Assim, não, não existe uma explicação legal nem jurisprudencial para isso. Inclusive o próprio João Otávio de Noronha, que é o presidente do STJ, é, ele negou vários, várias e várias prisões domiciliares a outros uh, detentos em prisão provisória ou temporária que alegaram também uh, 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 o direito de da prisão domiciliar por estar por serem do grupo de risco, né? E ele negou sem problema nenhum. Ele vem negando ao longo desses três, quatro meses aí de pandemia. E aí, quando foi no caso do Queiroz, ele resolveu liberar. Agora, sim é, no caso do Queiroz, nem é tão absurdo, porque, de fato, ele tem o câncer e, de fato, ele é do grupo de risco. O que causa uma estranheza é, sem precedentes, eu diria, é a concessão de prisão domiciliar para uma pessoa foragida. Quer dizer, para você ter concedido a prisão domiciliar... A primeira é, é, condição para que ela ocorra é você estar preso. A mulher do Queiroz não estava presa, ela estava foragida, ela tinha um mandado de prisão em aberto. Ou seja, o que o presidente da STJ fez foi agir contra a lei. Ele agiu ilegalmente. Né? A gente sabe por que, que ele agiu assim, ele está de olho numa vaga do, no STF. Né? É, ele é um dos queridinhos do Bolsonaro... Aí pra, e um dos nomes favoritos para é, é, é sentar na cadeira que hoje é do Celso de Mello. Então o senhor João Otávio de Noronha, com todo o respeito é, que, que, que ele merece como ministro, mas ele está de brincadeira, né ele, ele, isso aí é fanfarronice. O cara é, é, simplesmente é, rasgou a Constituição, ele rasgou o Código Penal, rasgou o Código Processo Penal Simplesmente para agradar um cara que ele, que ele gosta. Né? É, ele simplesmente esqueceu o primeiro requisito para concessão de prisão domiciliar, que era a pessoa presa, e concedeu prisão domiciliar com a foragida. Aí é lógico que ela vai reaparecer ué, até eu ficar em casa tranquilo. Não, isso aí não existe. Isso aí é, é aberração jurídica. Não, e fora. É, eu lembrei de mais uma coisa aqui que é absurdo na, na justificativa dele para é, conceder a prisão domiciliar para a esposa do Queiroz, ele disse que ela precisava cuidar do Queiroz. O Queiroz estava há mais de um ano no sítio, em Atibaia, sem ela, fazendo churrasquinho, inclusive zombando do meu time, esse arrombado. E aí, de repente, ele precisa dos cuidados da, da senhora esposa dele. Me parece bastante estranha, para não dizer coisa pior, aí essa decisão do, do ministro Noronha.
1: Opinião forte, hein, hein, desse garoto?
2: É, ele tem opiniões fortes, né? Eu senti um pouco de, de ódio ali quando ele falou, <risos> mas carregou o, o argumento.
0: É, é não, de, é, não, sim, de fato, é, teve, teve uma questão pessoal aí, mas...
1: <risos> é, quer é. um copo d'água?
0: Inclusive estou com aqui do meu lado, aqui tá tranquilo.
1: É, tá tranquilo. Pois, é, então, assim, seguimos.
0: Né? Round
2: 3.
1: Casal que agrediu o fiscal da vigilância sanitária quebra o silêncio e insiste. Não tem porquê pedir desculpas. É, Canc é
3: a... cancela esse casal aí.
1: Eu sabia que ele ia entrar. Eu fiquei pensando, ou eu tô muito chapado ou é uma voz automática do, do aplicativo.
2: Eu demorei pra entender quem era.
3: Sim,
1: minha é gente, que... vamos falar sobre o casal aí. Qual é o casal? O Pedro ô, Iago.
0: O que você tá <risos> lendo notícia, ô rombado?
1: Ah, o que eu tô lendo
0: a notícia, né? O que eu tô
1: lendo
0: é do pé de Diago, Esse aí é, esse ainda é segredo, pô, não espalha assim não, cara.
1: Diago, o casal aí achou que tá tudo bem. E aí, acho que tá tudo bem.
2: É uma situação meio constrangedora, né? E, bom, assim, só podia ser carioca, né? Esse casal de arrombado aí. Mas fazer o quê? Ela ainda usou como justificativa o fato de, de ter sangue italiano, né? É uma, uma doente mental, né? Que ainda, ainda dá carteirada, assim, querendo falar que é, que é descendente de europeu. Enfim, não muda nada, né? Só mais uma elite que pensa tá acima da lei, acima de tudo. E aí, Carol?
3: Então, aí? vamos lá. A última matéria. Que eu li sobre esse casal, é, foi sobre ela falando que a mídia estava distorcendo tudo que eles tinham falado, tipo, não divulgaram o vídeo completo e etc e tal, aí o repórter falou, tá, então dê a sua versão, e ela disse, é, por exemplo, quando a polícia chega colocando moral e etc, e é como se fosse abuso de poder, ela disse que, sim, que se sentiu assim no momento e falou, que é tipo, quem é você, cara? Pra estar tá fazendo é, isso tudo. Você acha que tem esse poder todo e lá lá, 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 Aí ela ficou dizendo, né? Eles fizeram tudo. Eu não... Eu não, eu não fiz, tipo... Eu não quis... É, não quis dizer o que eu disse. Ela falou lá, né? Vocês assistiram? Isso passou no Fantástico agora. E eu fiquei pensando... É, realmente... Minha gente, por favor. não tô passando pano pra essa moça, entendeu? Pelo amor de Deus. Eu só tô querendo dizer que... Acontece que hoje em dia a gente, tipo... Tudo pra gente é um bode expiatório. A gente pega qualquer coisa, desce o pau, desce a madeira e acabou-se. A gente não quer saber se vai ser um de um, vai ser de outro. Isso é assim o um tempo todo. É, tem um último caso que foi de um pessoal que estava usando as cotas lá, tipo, dizendo que era usando, entrando como cota negro. E é como se a gente hoje em dia tivesse só esperando uma notícia ruim para descer o pau na pessoa e, e, é isso, e é isso, e é isso, e isso, sim isso. está acontecendo Frequentemente, e a gente não procura ver a versão de um ou a versão de outro. Não tô dizendo que o que ela fez foi certo, tô falando que foi ridículo, ridículo. Mas acho que cabe a gente também não. É... Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu não
1: tô entendendo, tô entendendo. Sim. tá parecendo Gonzaga palestrando, mas vai continuar. <risos>
3: Outro, tipo, cabe a gente também filtrar porque parece que a gente tá só esperando alguém cometer uma bosta a gente é sair aí sair, sair, e acabar é o... com a pessoa, cancelar a pessoa, cancelou, acabou-se. A gente só é, não, não é, promove nada, só cancela Acho é que famoso... é isso.
1: Que é o famoso cancelamento da internet. E aí, concorda, Gonzaga? Ou não concorda?
0: Ah, sim, eu, eu vejo a atitude deles como uma, uma arrogância natural. De uma, de uma suposta elite, né? Porque, na verdade, não, não são, né? Ao que tudo indica. É aquela mania do brasileiro de classe média achar que faz parte da, da elite e aí, por isso, pode meter aquele, aquele famoso... Você sabe com quem está falando, né? Isso é muito recorrente no Brasil. Essa carteirada acontece sempre, né? Algumas categorias aí usam e abusam dela, né? Como polícia militar, a galera do direito gosta bastante também. Já usou é, a galera? Não, não, não. Nunca, nunca precisei disso não. E então assim, a gente, mas a gente sabe que acontece muito, né? No mundo do direito isso é recorrente, infelizmente. Ah, então assim, eu eu penso que eles, infelizmente, estavam totalmente errados, né? Eles estavam ali sem máscaras descumprindo uma, é, uma lei que hoje é primordial né? não é simplesmente aquele aquela desobediência civil é, com caráter de, de de protesto real, é simplesmente uma, uma desobediência pela desobediência, né, só pelo fato é, de mostrar que eu tô aqui, eu faço o que eu quero e não vai ser um um, um fiscal da vigilância sanitária que vai é, me multar porque eu sou um engenheiro, né, é aquilo concordo, concordo. É, né? é a famosa carteirada então assim é, eu, eu, eu concordo em partes com a Carol que realmente a gente ultimamente tem é, sido bastante é, é, ficado bastante com a, com a guarda alta né? nessas, nessas questões e aí a qualquer momento a gente explode né? e aí rola essa cultura do cancelamento que eu particularmente acho ridícula né, não gosto dela. É, é, sempre que posso, é, tô tecendo críticas a ela, porque.
1: Só porque já é, foi cancelado, isso sim. Ah, já, já, algumas vezes.
0: Né, eu, né, também não, não já, já direto aí, tem opiniões. Eu acho de, até né,
3: estranho quando eu aí. não sou cancelada.
0: Ah, isso é normal, então. Eu assim, é uma coisa que não me preocupa, mas que eu. É, mas eu acho que tem gente que realmente fica sentido com isso e acaba não sendo legal. Né? E isso isso é muito resultado inclusive é, eu sou de esquerda todo mundo sabe disso é, mas isso é muito utilizado pela esquerda aí, uma parte da esquerda cirandeira que a gente já falou bastante aqui em outros episódios do podcast que é uma galera meio complicada aí mas então tá assim é, 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 eu acho que eles eles tiveram aí talvez uma uma repercussão exagerada né pelo que é, hoje a gente é, tudo praticamente gera mídia, né, então ah, acaba que essa repercussão, ela fica amplificada, não tenha dúvida, mas eles também estavam filmando e fizeram questão de debochar também, como se fossem passar impunes, né, e é também, porque surgiu um papo aí de que ele tinha pedido auxílio, também não, essa, essa informação eu não posso dar certeza, então fica aqui também a, 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 a essa questão em aberto, mas ela perdeu o emprego, né, então assim, é, não vou dizer que ela teve o que merece, que eu acho que seria muito é, é, cruel da minha parte, mas é como diz aquela, aquela frase, né, karma e então
1: acontece. É isso aí, meu querido Nelson Rubens. Ok, ok. E aí, Carol, já foi cancelada, tô?
3: Ai, tô brincando, eu nunca fui cancelada, não, espero que eu nem seja. Ah,
0: é, é, Carol, é uma experiência revigorante,
1: Viu? fico tranquila.
3: <risos> eu passo essa.
1: <risos> Cadê o Iago? Agora uma notícia que te interessa, Iago.
2: Round 4. O
1: Fluminense vence o Flamengo nos pênaltis e é campeão da Taça Rio. Muriel defendeu duas cobranças e garantiu o título. Conquista o Maracanã.
3: Isso foi atual, esse jogo? O resultado Nossa, jogo? a realização
2: da decisão
1: do estadual contra o próprio rubro negro Iago. Sim, Carol, foi, foi esses dias. Quarta passada.
2: Iago. Eu confesso que eu fiquei mais puto com a derrota e com a forma que o time jogou do que com a perda do título. Porque pô, o time do Flamengo, cara, é pra... é pra passar o trator e atropelar todo mundo que vem pela frente. Eu acho que eles, acreditando muito nessa superior, superioridade, hein, acabaram meio que entrando em salto alto, e parecia que, era, parecia que eles tinham comido uma feijoada antes de entrar em campo. Todo mundo pesadão, todo mundo parado, e o Fluminense ali meio que ganhou na na força de vontade né, e na raça mas vamos ver agora a decisão do Carioca né, eu chuto aí 2x1 um no primeiro jogo o segundo <risos> jogo o segundo jogo eu ainda não sei mas eu chuto aí vou dar uma olhada na minha, na minha bola eu chuto aí 2x1 um no primeiro jogo Pode anotar aí. Ai,
1: meu Deus.
0: A cara Caramba. de pau é uma coisa maravilhosa.
3: Quer comentar
1: sobre essa partida emocionante?
3: <risos> eu acho que eu não tenho muito a acrescentar essa matéria, não. Até porque eu nem sabia que estava rolando jogo já. Eu achei que ia deixar passar mais um pouquinho aí, né? Quando essa pandemia, para poder começar com os esportes. Eu não sabia que estava tendo. Eu, então, vou passar, cê... eu vou passar a fala para o Gonzaga e vou dizer me sinto contemplada por tudo que o Iago disse.
1: Isso. A bola está com você, Gonzaga.
0: Agradecido, Renato Carlos. É o seguinte, cara. É bem o que o Iago falou mesmo. Assim, é, o time do Flamengo ele é muito superior tecnicamente a qualquer time no Brasil hoje. Né? É, não há nenhum parâmetro de comparação e eu não digo nem apenas pelos nomes E eu, eu, eu até acho que mais pelo padrão técnico Que foi imposto pelo Jorge Jesus Que realmente transformou esse time do Flamengo né? Basta ver o que era o time do Flamengo do Abel Com praticamente os mesmos jogadores E o time do Flamengo ah, com o Jorge Jesus né? O famoso outro patamar do, do Bruno Henrique né? De fato, assim... É... Ah, o ganho de qualidade tática do Flamengo com o Jorge Jesus foi uma coisa incrível. E eu acho que justamente por esse excesso de confiança, é, acabou por, é, de certa forma, ali, desconcentrar né, o, o, o Flamengo. E aí o Fluminense, competente no aspecto força de vontade, foi lá e conseguiu o resultado positivo e foi campeão da Taça Rio mas creio eu que no, no, nos dois jogos o Flamengo vai ser superior vai conseguir conquistar o título estadual né? e até porque dois jogos geralmente é, mostram mesmo é, e, e dão vantagem para o time melhor preparado tanto tática quanto tecnicamente então eu creio que o Flamengo leva essa e foi só aí um gostinho do, do, do Fluminense mesmo ganhar um turno né? Até porque quem contrata o tanto de jogador que eles contrataram do Cruzeiro não pode passar é impune, né?
1: Pois é, isso aí. Seguimos, seguimos, seguimos. Round 5. Mirecard Card descobre mais amantes de Arthur Aguiar. Foram 23. <risos> 23 amantes, Iago.
2: <risos> 23? Eu juro que nenhuma de, nenhum delas sou eu. Eu juro. <risos> O que talvez seja uma pena, talvez não seja, vai saber. Mas é, é uma situação que a gente fica meio em choque, né? Saber que uma pessoa consegue ter três pessoas assim, sei lá, eu me enrolo com duas, três, às vezes uma mesmo. As 23 é, é pesado. É uma situação que ele merece parabéns. E aí, daria
1: conta de 23, Carol?
3: Eu acho que não, tipo... Poderia que fosse assim, dois em cada mês, mas 23 de uma vez só, eu acho que realmente não dá pra dar conta, não. É... E falando a verdade pra vocês, falando, eu acho que ela não... Eu acho que nem todo mundo, que nem todo mundo é... foi vítima nessa história. Vai, Gonzaga.
0: É, cara, é o nosso amigo Arthur Aguiar aí, é o Pinto Doce do Brasil, né? Porque não tem lógico um negócio desse, velho. Né? O cara conseguia aí 23 e qual que era o papo que ele jogava, né? Porque não dá pra entender. Né? Quase todas eram, eram famosas, né? Então, teoricamente ali elas, inclusive, eram conhecidas, algumas até amigas. Então, qual era o H que ele jogava que passava aí, né? Eu concordo com a Carol quando ela fala que é, nem todo mundo foi vítima aí, eu tô pra falar que quase nenhuma mesmo, porque é, ele tinha um relacionamento público, né? Não, não era nada escondido, então todo mundo sabia que ele tinha ah, alguém oficial, né? E aí, de repente, começam a aparecer aí essas conexões aí, né de, de 23 amantes, mais a, a namorada, né? É, assim, brincadeiras à parte, eu acho isso de uma, de uma canalice tremenda, de verdade, assim, eu acho que se o cara quer curtir, quer tocar o terror, ou se a mulher quer curtir, quer tocar o terror, o cara fica solteiro e vai curtir, entendeu, cada um aí na sua vibe e tal, mas a partir do momento que você assume um relacionamento, eu acho que é importante você ter responsabilidade emocional, entendeu, e... E aí acho que fica meio é, complicado você tomar atitudes assim, é, eu acho, acho que não foi uma atitude é, legal dele, né, a gente fica brincando e tudo, mas de fato não é uma atitude é, é, bonita dele, eu acho até uma atitude bem feia, para ser bem sincero, né, e também não foi legal a atitude de quem sabia que ele tinha um relacionamento e também manteve isso aí, né. Mas eu não tô aqui pra fazer julgamento moral de ninguém, cada um também tá faz o que...
3: Ah? aproveitando, o sua hum? fala, deixa eu fazer uma pergunta. É, e o que é que você acha, o que você achou, quer dizer, hum. da atual esposa dele ter feito aquele vídeo? Aquele... O que é que você achou? Qual vídeo?
0: Eu não, eu não peguei esse vídeo dela, não.
3: Não acredito, foi um spoiler. Não, não vi. <risos> ela, ela fez um vídeo no Instagram ah. falando de tudo. Falando que... Você não acredita em ouvir esse vídeo.
2: <risos> Ela foi <risos> eu
3: aqui, não. dizendo... Olha, ah. eu sofro... É, eu estou num relacionamento abusivo. O Arthur guiar. Eu descobri todas as traições dele. Inclusive, quando começamos a nos... Isso aqui eu estou encurtando o vídeo, entendeu? Sim. Ele, no começo da relação, foi mais ou menos assim. Ele era um ninguém. Emprestei dinheiro, porque ele perdeu tudo na carreira dele. É, quando ela conheceu ele, ele começava na carreira musical, né? E depois foi que ele foi pra Record. <risos> Aí depois <risos> não foi o menor que quem os atores já Record. Aí depois fui fazer Rebeldes na Record, depois conseguiu um papel na Globo. E ela falou tudo isso no vídeo que ela fez, dizendo que estava saindo dessa, mas que ama ainda disse mais. Eu amo ele, eu amo, eu amo. Mas não dá mais para uhum. viver assim. E foi um. Eu achei, eu achei que vocês tivessem visto esse vídeo.
0: Uhum, então
3: não. você não tem como responder a minha pergunta.
0: Então, é o que tudo indica, né? É, pelo, pelas informações que a Carol nos passou aí, que o, a, a moça também sabia aí que o Arthur fazia é, o que fazia, né? Então, pelo jeito no primeiro momento ela aceitava, depois ela não, não né, passou a não aceitar. Então, é igual eu te falo, assim, eu é, tava falando no começo, é meio complicado, porque num relacionamento é, abusivo é sempre difícil a gente fazer qualquer tipo de julgamento, né? Estando de fora, principalmente. Então, o que a gente espera aí é que eles possam, cada um seguir sua vida aí tranquilo e. que né, ninguém
2: tem que encher o saco de ninguém, pronto.
1: É, já traiu o Iago?
2: Não, não, eu não faço essas assim, coisas, não, não, sou um. Sou um homem de fé, um homem de Deus. É. O cara, o cara é muito.
1: Mas o. Tu, Gonzaga, tem cara que já traiu, tu já traiu, né?
0: Eu prefiro não comentar.
1: Olha aí, ó, prefiro não comentar. Trai. Não, não,
0: não. Não, não, nunca, não. Tô zoando, pô.
1: Yeah, sei. Uhum.
0: <risos>
1: é, sei. Pois seguimos, né? Seguimos. Agora vamos para esse quadro sensacional que todos gostam.
2: Rapidinhas da semana.
1: Vai entrar outra convidada, viu? A qualquer momento aí, viu? Fiquem atentos. Beleza. Hoje o programa tá super especial, com muitos convidados divertidos. Vamos lá. Ex-mulher de Johnny Depp mostra café da manhã do ator com uísque e cocaína. É um café bem revigorante aí, ô, ô Yada.
2: É, é sinal que a, a noite foi boa, né? Pra celebrar amanhã com uísque e coca. É, só, só achei meio estranho, porque geralmente famosos assim usam outra droga, né? E não, não usem coca porque faz mal à saúde, tá, crianças? Não pode não, tá, tá. Mas outras drogas estão
1: estão tá liberadas, né?
2: Liberadas ainda não, né? Porque falta <risos> um caminho aí a ser seguido. Mas estão, digamos aí, aprovadas.
1: E aí, Gonzaga, já cheirou de coca? Coca? Não,
0: não, não, tô tranquilo. Já cheirou, tô
1: tranquilo. Já cheirou coca de coca?
0: <risos> Tô tranquilo, mas o Iago falou e a gente tem que ficar esperto com Coca mesmo, que tem muito açúcar, né? Então tem que tomar cuidado com Coca.
1: Mas... Nossa, velho e Iago de qualidade, aí essa
2: piada.
1: Caramba, pô. Mas
0: é, é. Bom, é o que o já, Iago. Já... Né? Não, é, essa aí foi muito assim. Ela tava aqui já. É, presa no meu ser já, doida pra se rebelar essa piada e sair aí e ganhar o, o mundo, né? Já que nós temos ouvintes internacionais. Então fica aí a minha grande contribuição pra para nutrição mundial, né? Não bebam um coca. Mas é, fala, piadinhas ruins. É, a...
1: fala, uma, fala não beba coca em inglês pra galera toda... De todo mundo, né? É? inglês, a língua universal, né? Mandou não beba coca em inglês.
0: Ah, tá. Don't drink coke.
1: <risos> tá aí o nosso poliglota. Mas, Meu Deus mas, do céu. Mas continua graça teu raciocínio. <risos> mas
0: aí, assim, é, como o Iago já falou, né? Essa galera famosa é um tanto quanto... Uh, sui generis, né, o pessoal é bastante exótico né, e a noite e o dia deve ter sido bem explosivo né, porque pô, o uísque já é um negócio que eu particularmente não gosto muito de beber, porque eu sempre fico meio loucaço. quando eu bebo uísque, eu fico imaginando a mistura explosiva que não deve ser o uísque com cocaína né deve ser um negócio meio, meio maluco, bem a... né bem acelerado <risos> Porra, você imagina? Porque o uísque é meio tenso, cara. O cara que manda o uísque e ainda dá umas fungadas ali na, no pó branco. Porra, o cara é meio. Muito forte, coisas. né?
2: Fora Sim,
0: né? Lógico que é, deve ter rolado ali também uma Mary Jane, né? que é uma coisa que eu particularmente não uso, mas
1: é, recomendo. <risos> Morre professora condenada por estupro de aluno de 13 anos com quem se casou. Iago aí, a professora aí, que ficou com um aluninho de 13 anos, acabou morrendo.
2: Cara, eu confesso que eu li essa notícia, eu reli, aí li de novo, li umas 4 ou 5 vezes, e meio que fiquei meio, tipo, sei lá, eu não entendi. Eu entendi, mas não sei, demorou pra processar. Porque, pô, mas se bem que também, né, é aquele negócio, tipo, quem que nunca fantasiou com a uma professora, quem que nunca teve uma professora que fosse, né, um Lá papel, digamos assim. <risos> o, Iago
1: tem cara de, o Iago tem cara de quem já levou maçã pra professora.
2: <risos> Querendo levar outra coisa, né. Nossa.
1: É. Ai, ai, e tu, Pedro, já levou maçã pra professora?
0: Cara, não, nunca levei maçã, não, mas a gente uma vez na faculdade pra, pra zoar e tudo, a gente levou um café da manhã e tal pra uma
1: professora que a gente gostava muito, foi, foi legal, foi engraçado. Ei, Renata.
2: Não, tu não vai fazer essa pergunta pra mim, não.
1: Ei, Renata. <risos> é... E aí, Renata? Tu tá <risos> escondendo o quê? Abre o jogo okay. aí pra galera. Abre o jogo aí, Renata, pra galera, vai.
2: Eu não. <risos> <risos> é. Esse Jeff ser é meio... Fez dado.
1: É isso aí. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos lá para a próxima. É. Advogado vai à audiência em tribunal usando vestimenta anti Você
2: viu essa notícia, Iago? É, eu vi, né? E nada mais justo, né? É... Tem que trabalhar, o mundo não para, o mundo gira, o mundo capota e tem que trabalhar, né? Dinheiro não cai do céu. Mas lembrou muito uma outra notícia que saiu no domingo de manhã. Eu vejo que você ia falar, lembrou muito o Gonzaga saindo para trabalhar. <risos>
0: que gratuito, gente. Sim, é engraçado.
2: Faça a alegria, vai. Do, povo, a alegria <risos> do povo. Vai, continua, oh, oh, Iago. É, mas como eu estava dizendo, lembrou muito uma notícia que saiu agora, no domingo de manhã, né, que teve um casal de idosos, é, grupo de risco, né que saiu para caminhar no calçadão de Copacabana, é, vestido de astronauta. Então pensa em, em pessoas que estavam super seguras. Eram um casal aí.
1: E aí, tinha é. coragem, Gonzaga, de, de usar um, uma vestimenta dessa?
0: Ah, por que não, pô? Vai me proteger na hora. Inclusive, tá rolando um papo aí de que aqui em Minas Gerais as atividades do judiciário vão voltar dia 3 de agosto. E provavelmente.. É... Com isso, as atividades é, em processos físicos e de atendimento das secretarias também vão voltar. Pô, eu, eu preciso ir lá urgente. Então, talvez eu recorra aí um, a um traje espacial pra poder ficar livre do corona.
1: Ei, usa, até Só, usa até camisinha pra se proteger, né?
0: É claro, pô. Por que não, hein?
1: Tem que se proteger, não né?
0: Tem, Não é?
1: Aí é que tem mesmo, né?
0: Claro, pô. aí nessa hora aí é a que mais precisa, né?
1: Aí, aí. Concorda, Renata? É, ela concorda. Ela avisou aqui que <risos> é... Partiu?
0: Partiu.
1: Partiu dessa para melhor. Músico italiano Ennio Morricone, famoso por trilhas sonoras, morre aos 91 anos. O compositor ficou célebre por seu trabalho no cinema, em especial sua parceria com Sérgio Leone. É? Morreu aí o, o músico do cinema aí, Iago.
2: É. Morreu, né? Morreu. Morreu.
1: Morreu, Gonzaga.
0: Muitas mortes, né? Muito triste essa situação.
1: Um a momento. gente fica aí. Só, é
0: só resta lamentar nessa né, situação, porque de fato.
1: De fato que. <risos> Caiu eu tô a ligação? Até emocionado. Não, eu tô até emocionado aqui. Tá emocionado? Era... Sim. Estra... Estravado essa emoção, cara. Pois é, eu tô tentando. <risos>
2: Eu queria conseguir fazer o. Aquele efeito sonoro lá da, da trilha sonora do Faroeste lá, mas eu não, não tenho competência não. para o tal.
1: Complicado, né? <risos> é, tenso, amigos. Tenso. Ei! É! é... Agora! Esse quadro sensacional, que agora está chegando.
2: Quarenta e
1: E aí, Iago, qual a sua dica e a sua não dica aí pra galera aí que tá aí?
2: <risos> Bom, a minha dica de hoje é um, um filme, um documentário maravilhoso que eu assisti esses dias. É, o nome do filme é Meu Tempo é Hoje. Ele conta a história do... Nosso querido músico, Paulinho da Viola, é um puta filme, um puta documentário. Filme não é a palavra certa, né? Não, É, o termo certo. é um puta documentário lá, com várias entrevistas e músicas, tipo, fantásticas, enfim. Wild,
1: Wild Country.
2: Vale muito a pena.
1: Yeah, e a galera vai se divertir, né?
2: Vai, vai sim.
1: Vai. E tem alguma não dica? bom não, não, não. Nessa semana não tenho não, E aí, Pedro, qual a sua dica e a sua não dica aí pra galera aí? Cara, de dica, hoje eu vou
0: deixar um filme que eu revi essa semana. Eu, eu, eu gosto muito desse filme e aí eu revi essa semana. E pra quem nunca viu, Advogado do Diabo com Keanu Reeves. É um filme espetacular, cara. Muito bom mesmo. E é, é um filme jurídico, meio sobrenatural mas é um filme que mostra as relações de poder é, e, e o quão é, inescrupulosa pode ser a, a atividade advocatícia em alguns casos. Então, é um filme que eu recomendo muito, né? É bastante interessante. A atuação do Keanu Reeves está simplesmente é, fantástica, né? Então... Eu recomendo demais. É um filme já razoavelmente antigo, né? um filme de 1997, mas vale muito a pena ver. Né? Não, não... Quem assim, gosta de filme jurídico é, é talvez um, um dos grandes é, 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 filmes já feitos sobre o assunto. Né? Além do, do Keanu Reeves, tem a Charlize Theron, tem Jeffrey Jones, tem o Al Patino. Então, assim, é um filme muito bom mesmo é, eu indico demais para quem nunca nunca assistiu é, vale muito a pena e com, como não dica aí eu vou eu vou deixar aqui para a galera evitar aí de acreditar no que fala o presidente porque anda bem complicado acreditar nele então como não dica aí fica é, é, não não escutem o que o presidente da república fala porque é, o, o que ele
1: fala não se faz é, isso aí é uma bela dica aí do nosso querido Pedro Gonzaga é, não vou mentir não pensei em nada não vi muita <risos> semana. então minha dica é, Para vocês de casa, é uma dica futurística: é assistir a live do Brasa dia 25 de julho, no canal do YouTube deles. Dia 25 de julho, live da banda Brasa uma banda bem grave, que Vocês vão curtir. E a minha não dica é: a gente não pegar o beleza? É isso, galera. <risos>
0: Aliás, você falou do braço aí, saudades, rock rio, hein? Puts,
1: caralho. Saudades.
3: E hoje e... é dia do rock, né?
1: Hoje é dia do rock. E aí, tem alguma dica, aí, alguma não dica aí para os nossos ouvintes?
3: Eu acho que eu tenho. Fala aí. <risos> a, minha, a minha não dica, vou começar com a não dica. A minha não dica do dia é, não gaste dinheiro que você não tem. <risos> E a minha Bom, dica é de um filme que eu vi essa semana, é os Oito Odiados é do Tarantino e eu gostei demais do filme, bem bacana. É. Fala já assistiu o quê? alguém? Fala,
1: fala já assisti. Fala sobre que? Conta aí.
3: Os Oito Odiados. É, eu não, é com, eu não esqueci o nome dele, ó. É um ator bem famoso. Eles viajam. E, não, não vou dar spoiler, não. Vocês têm que assistir o filme.
1: É com,
0: é com o Samuel Jackson. É muito isso, bom.
3: Isso, isso mesmo.
1: Todo mundo já assistiu aqui, só não nossos ouvintes. <risos> Man Manda um salve aí para os nossos ouvintes <risos> chilenos, ô caramba.
3: Um salve aí para todo mundo que tá escutando o podcast. Tem quarentena empanhol, é óbvio,
2: né? Oi? Não, mas tem que ser
1: é óbvio, né? É, em portuñol, né, óbvio.
3: Ah, tem que ser em portuñol. Tem que ser em espanhol? É. Vamos ficar querendo. Puxa,
1: é para a galera, é galera de lá. Tem que falar na
3: língua deles. Então tá, então vou falar. Um saludo a todos meus amigos de Chile. Quero que acompanhe o novo podcast, Quarentena Cast, de meus amigos do Brasil. Um grande beijo a todos. Até logo. Oh,
1: que isso! Olha aí! <risos> Caralho, bravíssimo! É, chegamos ao fim de mais um quarentena cache e disso é isso aí da galera, o Yama?
2: Bom, gente, é isso aí, né? É obrigado por ouvir a gente por mais essa semana, acompanha a gente por mais esse episódio valeu, brigadão, é isso aí, sucesso, tchau.
1: Tchau, tchau também, eu deixo o meu tchau aqui para o Gonzaga, Gonzaga, se despeça também.
0: Valeu, galera, por ouvir mais uma semana em nosso podcast, sigam nossas redes sociais aí, arroba QuarentenaCast no Twitter, e a gente espera vocês na próxima semana, valeu!
1: Valeu, galera, muito obrigado por ouvirem, não de então, segue... seguir o Twitter, 40ncast, e o nosso e-mail é 40 arroba Até a próxima, beijos e tchau. Valeu. Valeu. Sou do Partido Caixaceiro Comunista. É o Partido Caixaceiro Comunista. Nosso bagulho
0: fazer a revolução. Com o martelo.
2: Como é que é?
0: Foi-se martelo e com o copo na mão, vermelha é a nossa bandeira e o nosso coração. Sou do partido cachaceiro comunista. É o partido cachaceiro comunista. Você tá gravando, véio? agora que eu vi. <risos>
1: Puxa a amizade, cara!